1: Radio Play. Juoksumania.
0: Se on Juoksumanian ensimmäisen kauden viimeinen jakso käsillä. Ja lähdetään liikkeelle sillä, että mä löysin tuolta... Netin ihmeellisestä maailmasta tällaisen kuvan, ja tämän kuvan aihe oli, että Ten things all runners love, eli 10 asiaa, joita kaikki juoksijat rakastavat. Ja mä en tiedä, onko sä samaa mieltä näiden kymmenen asian kanssa, mutta mä ajattelin, että mä käsittelen nämä tässä omalta osaltani ja kerron, onko samaa mieltä. Ja aloitan sieltä kohdasta 10, joka näistä on mulle niin kuin vähiten samaa mieltä oleva juttu ja päästään sitten siihen, mikä mun mielestä on niin kuin ehdoton ykkönen mulle. Ja tällä kohtana kymmenen oli not stretching, eli ei venytellä ja tämä ei kuulkaas on mulle yhtään rakas asia. Tämän päivän jaksossa te tuutta kuuleen Joel Hakalaa ja kehohuollosta lisää asiaa ja kuulette myös sen, että kerron kokemukseni siitä, mitä kehohuolto on mulle jälleen kerran tuonut elämään lisää ja on ehdottomasti eri mieltä tästä. En missään tapauksessa halua jättää venyttelyä tai liikkuvuusharjoittelua. Ja kun sen olen jälleen osaksi elämää saanut, niin pidän sen siinä. Mutta sitten mennään kohtaan yhdeksän. Eli asioita, joita kaikki juoksijat rakastavat. Niin kohdasta yhdeksän lukee mitallit. Mä tiedän, että monet kerää mitalleja. Mä tiedän, että monet laittaa ne hienoon paikkaan ja se on tavallaan semmoinen oma mitalliseinä, joka sitten motivoi ja on olemassa hirveästi erinäköisiä mitalleja. On ihan perusmitalleja, mutta sitten on myös hienoja, fantastisen näköisiä, jotka ihan oikeasti on jo ulkonäöllä semmoisia ajatuksia herättäviä. Ja mulle taas... Nämä mitallit, niin ne ei ole millään tavalla ollut koskaan tärkeitä. Niitä on kaapeissa aika paljon. Mulla ei ole mitään yhtä tiettyä paikkaa, mihin mä laitan mitalleja. Lapset tykkää niillä jonkin verran leikkiä ja ne vaan niin on. Mä en oikein tiedä edes mitä mä tekisin niille. Ja mulle tosiaan se itse mitalli ei ole niin se tärkeä juttu. Mä en siis tarkoita sitä, että sijoitus ei kiinnostaisi. Esimerkiksi jos se on jossain tietyssä kisassa, niin että se jos on ne minkä kaikki saa vaan, on saanut vaikka ihan palkintokorokkeella mitallin. Niin se palkintojen jako ja se, mä arvostan sitä paljon. Ja mun mielestä se on hieno juttu ja monissa kisoissa sinne haluankin. Se on se tavoite. Mutta itse se mitalli ei mulle niinku aiheuta mitään tai pokaalit suurta riemun kiljahdusta tai se, että mä laitan johonkin yhteen paikkaan. Mulla on noin tavallaan vaan valitettavasti tavaroita, jotka käviä tossa yleisessä kaauksessa tilaa. Mutta joo, se oli mun mielipiteeni tosta asiasta. Ja sitten mennään seuraavaan kohtaan. Kaikki... Juoksijat tämän listan mukaan rakastavat myös kakkatarinoita. tarinoita No tässähän voisin nyt sitten omia tarinoitani kertoa, mutta ehkä säästän teidät. Osa varmasti tykkää näistä enemmän ja osa tykkää jakaa niitä vähän vähemmän. Itse nyt en välttämättä niitä hirveästi halua kertoa, mutta täytyy sen verran sanoa, että jos joskus lapsilla on vahinko tullut nuorempana, niin olen ehkä lohduttanut sitten omilla tarinoillani sieltä niin että kyllä niitä vahinkoja sattuu aikuisillekin. Mutta sitten seuraava kohta, kohta numero seitsemän mun listalla, on täällä mm, hiilarit, eli kaikki juoksijat rakastavat hiilareita tämän mukaan. Ja joo, mä oon samaa mieltä, Kyllä mä tykkää hiilareista. Tulee se oikeastaan missä tahansa muodossa, paitsi keitettyjen vihannesten muodossa, mutta tykkään kyllä ja mä uskon, että tässä enemmän viitataan just tämmöiseen niin kuin mutta mä en koe sitä millään tavalla sitäkään niin kun, että se on just välttämättä juoksijoiden juttu. Se on varmasti monen eri lajien harrastajien juttu ja tässäkin ohjelmasarjassa ollaan puhuttu jonkin verran tankkaamisesta ja ihmisillä on siitä aika eri kokemuksia ja mitenkä tankata ja näin ja Jos siinä viitataan taas siihen, että tankkaushiilareihin, niin mä en niitäkään nyt pidä mitenkään erityisen tärkeämpänä, koska enemmän panostan tuohon juomapuoleen sitten ehkä siinä asiassa, jos tankkauksessa puhutaan. Mutta joo, sitten otetaan seuraava kohta. Kohtana kuusi. Täällä laitoin itselleni, että tuntemattomille vilkuttaminen. Se on kyllä itselleni... Kieltämättä tyypillistä toimintaa. Mä en tiedä, mistä toi lähtee, toi tuntemattomille vilkotus, mutta mä harrastan sitä jonkin verran. Se on aika outoa, jos sitä nyt alkaa näin miettiä. Muistan tämmöisen tapauksen, kun oli vuonna 2012 juossut ensimmäisen maratonin ja mä olin sitten saanut sieltä tämän kir- vaan keltaisen Tukholman maraton T-paidan ja lähdin sitten maratonin jälkeen ensimmäiselle lenkille. Ja kuinka ollakaan näin jo kaukaa, että vastaan lähestyy tämmöinen nuori mies, jolla oli täsmälleen samanlainen T-paita. Eli hän oli ollut yhdessä kanssani kärsimässä samaisella, kylmällä, tuulisella Tukholman maratonilla. Ja mä heti koin, että tämä asia meitä voimakkaasti yhdistää. Ja kun hän tuli vähän lähemmäs, niin mä sormella osoitin hänen paitaansa, sen jälkeen omaa paitaani. Ja varmuuden vuoksi toistin vielä saman, osoitin sormellani hänen paitaansa ja minun paitaani ja hymyilin päälle. Tämä juoksi pakoon tämä poika hirveätä vauhtia, niin kuin olisi jonkun naaveen nähnyt. Ja sitten mulla vasta niin jälkikäteen leikkasi, että no miltähän toi näyttää, kun joku tulee sinua vastaan ja sormella vähän niin kuin you and me. You and me. T- tämä ei välttämättä ei ole toimiva, eli kannattaa vilkutella. Se on ehkä, ehkä se turvallinen. sitten niin Ei synny ainakaan mitään väärinkäsityksiä tuo kaupungeilla. Seuraava kohta. Tässä kymmenen kohdan listassa on kohdassa viis. tällä lukee Talking about running. No se on ja se on tullut ennenkin tässä ohjelmassa ilmi, että kyllähän tuo juoksijoiden juttu on aika voimakkaasti tämä, että puhutaan juoksusta ja puhutaan juoksuasioista ja siitä saadaan ihan tämmöisiä kokonaisia ohjelmasarjoja aikaiseksi ja lehtiä ja vaikka mitä muutakin. Ja kyllä se on semmoinen juoksijalle tyypillinen juttu ja siitä me varmasti tykätään. Hyvin vaikea olisi ajatella että ihmiset eivät haluaisi harrastuksestaan puhua. Toki sitten jos kuulijat jos samaa mieltä, niin se rajoittaa hieman tuota toimintaa. Mutta nyt me päästään jo kohtaan neljä. Ja täällä lukee ennätykset. Juoksijat, eiköhän me kaikki rakasteta ennätyksiä. Toki jossain vaiheessa tulee niitä tilanteita, että monet on päättänyt, että Lakataan ennätyksien jahtaaminen kaikilla tavoilla ja nautitaan siitä itse juoksusta ja se on hieno homma kanssa. Mutta monethan tätä tekee ennätysten takia, tai ei nyt voi sanoa ennätysten takia, mutta tavallaan kyllä se ennätys on varmaan aina se kirsikka siellä kakussa monelle. Kohtaan kolme. Nyt päästään jo sitten niin kuin tämmöisiin asioihin, mitkä siis näistä kymmenestä kohdasta on mulle erittäin tärkeitä, jos Mä oon laittanut ne tänne kolme joukkoon. Eli nämä on asioita, joita mä ihan oikeasti rakastan. Ja tässä lukee passing people, eli ihmisten ohittelu. Ja nyt täytyy sanoa, että tämä on yksi semmoista, mitä mä tykkään tehdä. Ja vielä kivempaa, kun ohittaa toinen juoksia, on ohittaa pyöräilijä juosten. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, onko se pyöräilijä kuusvuotias vai onko se... 26-vuotias, mutta vitsi, kun sä painat juosten ohi pyörästä. Siinä on ihan oikeasti jo niinku. Se on semmonen sulkahattu ja kyllä itselleni, siitä mä voisin antaa sen pokaalin siellä maalissa, jota mä sitten kiillotan ja pistän tyynyn vierelle iltaiseen, kun menen nukkumaan. Mutta kyllä siis tää, kyllähän se ohittelu, kyllähän siitä tulee niinku ihan valtava hyvä mieli ja... Kamalintahan on siis se, että jos olisi tämmöinen kamaluuslista, että joku toinen ohittaa sut lenkillä juoste. Näin on joskus päässyt käymään ja silloinhan sun on ollut just semmoista, että tekisi mieli niinku huutaa perään, että anteeksi nyt kauheasti, mutta mä oon juossut jo 23 kilometriä, tai sitten huutaa perään. Tämä on vaan palauttava lenkki tänään, että viidastahti, että hyvältä näyttää, anna mennä vaan, mutta kyllähän se aina silti ottaa joka kerta päähän aivan älyttömästi. Sitten kohta kaksi listalla, joita kaikki juoksijat rakastavat. Kakkoskohassa lukee neon. Ja kyllähän se näin, on. Eihän juoksi näitä juoksijalta, jos sillä ei ole mitään neonväristä päällä. Mulla on itselläni niin neon vihreä toppi, ne on keltainen toppi, ne on oranssi toppi, ne on punainen toppi, öö, löytyy neonväristä sukkaa, on vaikka mitä. Mutta kyllä neon tekee niin kuin juoksijan. Että jos joku nyt miettii, että haluais lähteä juokseen ja ei ole vielä hirveästi juossu, niin suosittelen ehdottomasti, että unohtakaa ne mustat juoksuvaatteet. Kyllä, niin oikeat juoksijat käyttää neonvärisiä vaatteita. Ja sitten kohta yksi viimetteenä, joka on mulle ainakin tältä listalta se kaikista rakkain asia ja se on oversharing eli Jakaminen. Ja tavallaan jos näin vaasalaisittain sanotaan ylijakaminen. Eli jaamme korostetusti koko ajan kaikkia juoksuun liittyviä asioita. Mutta se on mun mielestä hieno homma. Kyllä aina välillä voidaan miettiä sitä, että minkä takia sinne someen pitää tunkea. Joka ikisestä pikkupyrähdyksestäkin se lenkki ja aina olla ne samat neuväriset kamat päällä ja ja kellokädessä ja sitten on hashtagit sitä ja tätä ja voiko niitä hashtagkejäkin laittaa? Niin paljon voi laittaa. Sinne vaan kaikki. Ja mun mielestä tää on se mikä tekee meistä juoksijoista sen me-fiiliksen. Ja toisaalta sekin on valinta, haluaako siihen kuulua mukaan siihen semmoiseen ylijakamisporukkaan vai ei. Mutta se, että mua ainakin itseeni kannustaa ihan hirveästi seurata netissä, sosiaalisessa mediassa erilaisia juoksukertomuksia tai lenkkejä tai on kiva katsoa straavasta välillä tai muualta että minkälaisia lenkkejä te olette menny, onko jotain uutta siitä tavallaan saa itselle siitä saa tsemppiä mutta siitä saa myös semmoista uudenlaista tietoa jota ei ehkä itsellä ole ja parasta on ehkä se että saa jakaa sen tunteen saa jakaa sen onnistuneen fiiliksen. Ja sitten kun muut tulee siihen mukaan, siihen jaettuun fiilikseen, että me voidaan yhdessä fiilistellä sitä asiaa, niin ohan se nyt vaan hienoa. Eli jos multa kysytään tällistä mukaan, että mikä on niitä tärkeimpiä asioita, mitä juoksijat rakastaa, niin kyllä se on tää. Toiset juoksijat, näin. Ja mä en tiedä, mihin järjestykseen sinä nuo kymmenen asiaa laittaisit, mutta mä laittaisin ne tuohon. Ja nyt on sitten aika lähteä kuuntelemaan Joel Hakalaa ja kuunnelkaa tarkkaan. Joel antaa erittäin hyviä vinkkejä liittyen kehohuoltoon ja yleensäkin kehon toimintaan. Ja postia voi edelleen sitten laittaa tuonne että- Ja ollaan myös pikkuhiljaa näitä erilaisia vinkkejä näistä ohjelmista nosteleen tonne Juoksumanian Instagram-tidille. Eli sinne tulee sitten pientä kertausta siitä, mitä ollaan kuultu ja semmoisia pieniä vinkkejä sitten, joita te voitte hyödyntää siinä omassa juoksuharrastuksessa. Mutta nyt Joel Hakala. Juoksumanian vieraana on tänään Joel Hakala. Moikka Joel. Morjes. Mä oon aikaisemmin tutustunut suhun Twitterissä, siellä ollaan viestitelty aikamme ja luettu toisemme twiittejä ja sitten sä panostaan tämmöiseen eroon jumeista sivustoon, kerrotko siitä meille lisää?
1: Joo, no siitä on nyt muutama vuosi aikaa ja aloin tekemään venyttelyvideota tänne Facebookiin ja se oli alun perin ihan lähti mun tota, urheiluhieroja Joel sivulle ja Lyhytä videoita, missä opetetaan napakasti kansan kielellä hyvin venityksiä ja tekstitykset siinä. Ja nehän sitten pikkuhiljaa sitä leviämään ja sitten kävi niin, että yksi video. Sehän meni niinku viraaliksi, levis Ulovalkkojan tavoin ja seuraajamäärä nousi puolessa toista viikossa. Kahdesta tuhannesta ja, ja tota, sen jälkeen tuli sitten kirjaprojektia ja kaiken muuta ja on pitänyt ympäri Suomeen livekursseja ja, ja, ja verkkokursseja kehohuoltoa liittyen myynyt ja tosiaan kaksi kirjaa kirjoittanut. Mitäs niin kaikkea tässä on muutaman vuoden aikana tapahtunut? Kai me enää muistakaan itse, että mitä kaikkea on tullut tehtyä, mutta vähän tota, silleen, silleen tässä on päässyt käymään viimeisenä muutaman vuoden aikana.
0: Joo, ja sitten kun miettii tätä, se on Facebook-sivu eroon niin siis tällä on yli 47 000 seuraajaa. Se on aika valtava määrä. Tälle on tarve.
1: <tos> <tos> Joo, se, se on niin kuin yksi, mikä niin iso havaitus ehkä itselle tuli alunperin, että kun mä aloin tekee niitä videoita että mä olin nähnyt niin englanniksi porukan tekevän jonkin sortin vastaavia, niin mä mietin, että kukaan suomeksi. Mä aloin tekee aluksi, mä tein ihan semmoisia perusvenytyksiä, silleen, että itsellä oli ajatolle, että no kaikkihan tietää nämä, nämä on ihan perusvenytykset, ei mitään niin kuin ihmielisiä. Ja sitten niin porukan niin kuin reaktiossa näki silleen, että hei itse, että, että porukka ei tiedä näitä, tai et jos ne tietää sen, niin tulee viestiä sille, että hei, hei kukaan koskaan sanonut, että se pitäisi tehdä tällä tavalla tai että, 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 niin kuin, että pitäisi välttää tämmöistä juttua tämän takia, niin kuin pieni juttu, että tuli viesti, että nyt mä osaan tehdä se oikein, että vitsi kun tuntuu, että nyt osu oikein sen kohtaan ja muuta, niin vähän itse havahtui silleen, että ei, että kun itse kuitenkin aina ollut urheilullinen ja, ja tä, tälleen, niin tota, ehkä, ehkä tota, on elänyt semmoisessa kuplassa, että kaikkihan nyt osaa perusveneppelyt tehdä. Mutta ei se todellakaan ole niin.
0: Ja tosiaan saat live sitten pitänyt?
1: Joo, eli live kurssilla j- Jotkut käyttää sanaa niinku workshopi, mutta mun mielestä se ei, niinku, etenkin kun mä mietin omaan oma, tota asiakaskohderyhmään, niin ihan ehkä sovi siihen. Niin mä oon puhunut live-kursseista, eli just se, että meillä on vaikka kolme tuntia, ollaan ryhmänä, ryhmänä siinä, semmoinen yksi kurssi on vetänyt teemalla niska hartia hutkirullauskurssit. tos vedi just yhden, yhden kurssin juoksijoille ja siellä käydään läpi sitä kehuoltoja eri ja Porukka pääsee kysymään kysymyksiä. Mä pystyn korjaamaan vähän virheitä, mitä porukka tekee. Ja...
0: Ajattelin, että tänään puhuttaisiin juoksumaniassa sun kanssa vähän siitä, että mitkä on semmosia juttuja, mitkä juoksijoilla on niitä ongelmakohtia, mutta sulla on ihan tarinaa tähän itselläskin, eli oot itse ollut harrastaja ja välillä on ollut siinä pisteessä, että kroppa ei enää juoksua kestä. Miten tästä on menty eteenpäin?
1: No, tota, Mulle te harrastus silleen, että isä aina, aina vei muksuna suunnistaa ja fillaroitiin, hiihdettiin ja lenkeitiin. Muista jo ihan niin alasteikäseen, etenkin tyylasteikäsenä, että monesti lenkin niin ja alkuun, niin jaloissa tökkiä, kolottia, ja jossain kohtaa se sitten siitä ja Mä en niin kuin koskaan silleen, etenkään juoksusta niin kun, silleen, että mä olisin alkanut itse nyt hirveästi käymään lenkillä, koska aina siihen liittyy jotain kolottelua, ja tämmöistä niin kuin kohtaa ei päässyt ehkä semmoiseen ploukun, mutta tykkäsen kuitenkin liikkuu ja yläasteikä sinä tuli rasittusvamma tuohon polveen, mitä tota se fysioterapeuttikin niin no, kun se ihan ok, mutta ei sekään tutkinut sen enempää niin kuin sen syytä, että mistä se on niin kun tullut, et minkä takia tuo oikea polve rasittuu ja niin minkä takia vasen on ihan ok, vaikka mä harrastan niin kun, symmetrisiä lajeja, eli ei ole mitään toispuoleisuutta ollut enää siihen ikään vuosiin. Sitten me he opiskelemaan ja sitten siellä opiskeluiden aikana, kun alko oppi anatomia, oppi omaa kehoa, alkoi niinku, ihan kuin niinku oppimismielessäkin niinku, oma, oman kroppaan ongelmakohtia niinku vähän selvittelee ja kaiken niinku, sen venytyksen juttuja tekemään, niin aloin tajuamaan, että kuinka niinku, epätasapainoinen mun kroppa onkaan kun kierrossa se on. Ja silloin mä en vielä osannut niin oikein kovin hyvin niin omaa kroppaa hoitaa. Et se oli ennenpä että ehkä aloin havahtua siihen, että kuinka paljon siellä on eri ongelmakohtia. Ja sitten mulla oli vuosi, vuosi sen jälkeen, niin oli semmoinen hetki, että kun mä kävin juoksulenkillä. Niin mä muistan, että se oli 7-8 kilometriä. Ja semmoisen lenkin päätteeksi mulla oli joku akillesen että polvi tai joku lonkka tai joku paikka kolotti kiristi niin... Että mä en pystynyt seuraavana päivänä tekemään toista samanlaista lenkkiä. Et jos mä lähdin kaksi päivä, peräkkäispäivää lenkille, niin se toisen päivän lenkki, niin oli kolotuksia ynnä muita ja se jäi niin kuin yleensä sitten niin kuin tekemättä. Ja sitten sinulle vaikea saada mitään sellaista treenitynkköä alkuun tai säännöllistä juoksua, kun niin tuntuu, että joka kerran jälkeen niin kolottaa. Et tavallaan, että siitä ei tule palkintoa, vaan enempi niin kuin, että törmää vaan ongelmiin ja jos yritti vähänkään liian kovaa, liian pitkään, liian tiheästi, niin sitten tuntuu vaan, että niinku, no, paikat hajoavat. Ja siitä lähti, kun sanoit, että mikä johti sitten kaikkea tähän erojumeista.fi-juttuun, koska mä selvittää, että mitä on pysty omaa kroppaa, kun tuntuu, että vaikka kävi itse osaan hieronnoissa hoidoissa, niin siellä niinku ei ihan aina välttämättä päästy jyvälle niihin juurisyihin, että mistä se nyt kumpuaa et joo, että kävi hieronossa, se kireen lihas, mutta sitten taas se, kun mä juoksen, niin se kiristyy taas ja se alkaa taas se polvi vaivaamaan. Aloin sitten selvittele, kokeile itse erilaisia venytyksiä, kävi itse putkinruokurssilla, kiinnostui niihin juttuihin ja sitä kautta se johti seuraaviin juttuihin. Ja sitten mä olemme videoita ja se, se jatkoi siitä eteenpäin. Ja nyt ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että niin Nauti juoksusta enemmän kuin koskaan pystyn niin kuin juoksemaan ilman, että on kolotuksia. Juoksu tuntuu rennolta. Ja, ja tota, jos olen tuolla suunnistusleireellä, niin on, on parhaimmillaan on tullut apout viikkoon sellaista jotain sataa kilometriä. ja on niin se niin Mulla on välillä käynyt sellainen, sellainen ilmiö tuolla leireellä, että ensimmäisen parin kolmen päivän aikana on tuntunut kolotuksia. Mutta sitten kun on, on lisää treeniä, tehty lisää suunnistuksia juoksuja, niin ne on niin kuin mennyt ohi. Että on jaksanut sen leirin juosta. Toki ei nyt joka viikko jaksa sata kilsaa juosta, mutta semmoisena niin rasitytuspiikkinä kroppa kestää eikä heti hajoa, hajoa siihen. Ja koko ajan pikkuhiljaa työstetään eteenpäin ja homma menee eteenpäin. Mutta kun miettii, että itsellä oli ollut jossain kohtaa semmoinen fiilis tai tilanne, että, 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 että kannattaako tässä juosta ollenkaan? Haluanko mä juosta ollenkaan? Et onko tässä mitään järkeä? mutta vain sattuu. Siitä, että pääsee siihen tilanteeseen, että juoksu on rennon koskaan ja pystyy oikeasti juoksemaan ja pitkiäkin lenkkejä. Jotain parikymmentäkin kilsoa ilman, että paikat on heti rikki. Kyllä sitä miettii, että on kannattanut vähän tehdä kehon huolollisia toimenpiteitä.
0: Ja tästä tulee just mieleen se, että kuinka tärkeä tavallaan on, että löydetään ehkä ne itselle kaikista parhaiten. Sopivat liikkeet. Otetaan vaikka esimerkiksi tämä, että kesällä teen myös paljon pyöräilyä ja kun triatlon pyörällä mennään, niin ollaan tässä tämmöisessä ajoasennossa siellä alhaalla ja tästä mun yläkroppa ei ihan hirveästi tykkää. Ja se tykkää mennä jumiin. Se on jo muutenkin vähän jumissa. Ja mä oon yrittänyt avata ja pyöritellä ja käännellä ja väännellä ja ei mitään. Ja sitten mentiin leikkipuistoon yksi päivä pojan kanssa. ja Siellä oli sitten näitä lasten leikkivälineitä. Ja siinä oli sellainen tanko sit. Ja mä ajattelin, että no mä olin jostakin Instagramista nähnyt sellaisen videon, että joku oli, että roikkuminen on hyväksi. Ja mä ajattelin, että no mennään nyt tuohon sit roikku Ja sehän oikeasti auttaa. Mä kävin siinä pari-kolme kertaa roikkumassa. Ja mä että tänäänkin pitää töitä jälkeen varmaan lähteä hetkeksi leikkipuistoon roikku. Se oli joku se, mikä tavallaan mulle sopi ja avasi niin kuin jonkun osan siitä kropasta, mitä mä en muuten ees tiennyt, että tavallaan on tukossa tai lukossa. Onko sulla itsellä just käynyt joidenkin tiettyjen liikkeiden kanssa jotain semmoisia aha-elämyksiä?
1: Ko- koko aikani tulee, kun kokeilee... Kokeile uusi juttu, oppi ymmärtää kehoa eri, eri tavalla ja oppi etenkin niitä niin suhteita, miten eri paikat kehossa on, millä tavalla toisiinsa kytköksissä. Tässä on tämä, että äh, se iso havahtuminen, miten niin itsellä tuli ja niin huomaa, että tosi monelle olisi tarve tulla on se, että mä oon paljon puhunut siitä juuri syystä. Eli jos sulla on joku kipu tai kolotus tai kiristys, pitää kysyä, että minkä takia se on kipeä, minkä takia se on rasittu, minkä takia se kiristää. Ja sitten sieltä voidaan niin kun, kun pikkuhiljaa päästään sitä ju- juurisyytä kohti, niin sieltä voidaankin havaita, että he kaikki ongelmat, vaikka ongelma lähtee pohjimantaa jostain tuolta nilkasta. Nilkassa on joku ongelma, joka johtaa siihen, että jotkut lihakset kompensoivat sitä kiristymällä ja kuormitus jakaantuu epätasaisesti ja sitten se alkaa se vaikka vaivaamaan. Ja tässä on nyt sitten se haaste, että koska Ihmiskroppo on semmoinen monimutkainen laitos, on varmasti moni juttu, mitä ei oikein vielä tunnetakaan. Ja sitten semmoisia osaajia, jotka oikeasti osaa hallita sitä kokonaisuutta, niin tosi, tosi hyvin. On, on aika vähän, en tiedä, onko olemassa niin maailmassa yhtäkään tyyppi, joka oikeasti pystyisi tosi hyvin aukottomasti jokaisen erilaisen keissin niin avaamaan, että mikä se juurisyy on. Niin siellä on aina se joku mekanismi, mikä on se ongelmakohta. Onko siellä jäykkyyttä, onko siellä jonkun liikesuunnan... Niin kuin mitä ei, ei jostain syystä hallita. Hyvä esimerkki on se, että mulla niin kuin, sinne mun Facebooksi ottaa niin vaikka sähköpostiin, niin väliporkka että joo, että mulla on tämmöistä tomosta, että mikä vedetys auttaa sitä, mikä, niin kuin mitä sä suosittelisit. Ihan mahaton sanaa. Tuolla niin kuin kadot täynnä niskahartia ihmisiä, ja vaikka niin kuin monella tietyllä tavalla tietty passiivisuus tai istuminen on siellä niin kuin taustalla, niin jokaisella se keissi on erilainen. Se kipu on eri kohdassa siellä. Se, että mikä sen aiheuttaa. Se voi olla ihmisiä, joilla on samassa kohtaa kipu. Sinänsä samanlainen oire, mutta sen syy voi olla hyvinkin erilainen. Niin on ihan mahdoton sanoa jokaiselle ihmiselle, että mikä on just nyt sen sun juttu. Että onko sulla joku venytys, mitä sun pitäisi, onko jollakulla joku, mitä pitäisi vahvistaa, mitä pitäisi tehdä. Niin tuotta, se on niin kuin, senkin takia tärkeää tajuta, että sun pitää niin kuin Sun täytyy olla se sun oman koropan huoltaja, koska sä tunnet itse parhaiten sun oman kehos. Kun sä teet liikkeitä ynnä muita, sä tunnet mitä muutoksia siellä kehosta tapahtuu, miten se reagoi eri liikkeisiin. Ja se on toisaalta siinä mielessä se koukuttavakin prosessi, että kun sä opit tuntea sun kehoa enemmän ja enemmän, ja alat huomaamaan erilaisia kummallisia tuntemuksia, se voi niin kuin itsellä niin kuin monta kertaa tulla sellaisia ihmeellisiä, että, no että jos mä hieron tota vihasta tuolta, niin se helppoa tosta. Tai että hei, jos mä teen tämmöisen jumppaliikkeen lonkalle, niin itse mun selkä tuntuu paremmalta. Niin se on semmoista niin kuin tiettyä vähän niin kuin mystistä tu- tutkijan työtä. Ja tärkein on just, että se tulee tehtyä. Sä löydät ne oman kropan niin kuin juuri- juurisyitä. Ja löydät niihin toimivia liikkeitä. saat oot sellaiset, okei, okay, tämä auttoi. Ja sitten pikkuhiljaa kun niitä tekee, esimerkiksi mäkin muistelen, että mä oon lähtenyt siitä, että mulla on ollut esimerkiksi jalat niin jumissa, että ihan perus putkirullaus on ollut se juttu silloin alkuun. Mun piti niin rullata paikkoja auki, tasapainottaa kehoa, että mä pystyn ylipäänsä juoksemaan tasapainoisesti ilman, että se kroppa hajosi ja niin, että mun olisi rentoa se juoksu. Tällä hetkellä mun ei tarvitse lenkille lähteä tehdä sitä rullaus, koska mulla on jo paikat auki, niin se on myös sitä kehittymistä ihan samalla tavalla kuin treenata juoksua, että jaksetaan juosta kovempaa, jaksetaan juosta pidempään, juoksu, tekniikka, taloudellisuus on parempaa. Ihan samalla tavalla sitä kehohuoltoa pitää miettiä kehittymisen kannalta. Se ei ole vaan sitä, että mä avaan sen etureiden kerran viikossa, että se vetää taas jumiin. Vaan kehitetään sitä kehoa eteenpäin niin, ettei se vetäisi alun perin jumiin. eli hoidetaan juurisyyt. Hoidetaan sitä kehoa kokonaisuutena tukee liikkuvuutta, kehon hallintaa. Silloin se koko paketti on paremmassa kunnossa. Tämä on semmonen, että jokaisella on kuitenkin se oma anatomia, Omat synnynnäiset jutut, omaa me erilaiset vammataustat, mitkä vaikuttaa siihen, että tavallaan millaisilla korteilla tässä niin sanotusti pelataan, ni niin on ihmisiä, joilla keho saattaa olla luontaisesti tosi symmetrinen. Voi olla, että niille ei koskaan ollut mitään vakavimpia vammoja käynyt tämmöistä. Voi olla, että ne jaksaa juosta sata saa viikossa. Ja he on kehittynyt siinä silloin sillä vaan, että ne on pikku juossa enemmän. Heille ei ole tullut mitään merkittäviä ongelmia eteen. Sitten taas tuolla voi olla se tyyppi, joka lähtee saavan pohjalta liikkeelle, jolla on ties mitä valuvikaa ja kehon epäsymmetriaa ja sitten kun se lähtee juoksemaan, niin se on viiden kilometrin jälkeen kaput. Tämä on just se, että sama juttu, että on se sitten tuolla löppilehdissä, puhutaan siitä, että kuinka joku tiputti 20 kiloa vuodessa tai että joku teki elämäntapomuutoksen ja alkoi vaan liikkumaan. Niin on hyvä muistaa, että se ihminen on voinut olla semmoinen, että sillä niin kroppa on kestänyt ottaa vastaan semmoisen rajunmuutokseen muutokseen, joku on pystynyt vaan alkaa juoksemaan ja ei ole tullut ongelmia, koska siellä niin peruspalikat on ollut kunnossa. Mutta tosi monella ihmisellä on se, että, että, että ei voi pelkästään vaan lähteä juoksemaan, eli sitä juoksumääriä ja juosta enemmän kovempaa useammin, vaan sieltä täytyy myös kehittää niitä kehon peruspalikoita, tukea liikkuvuutta kehon hallintaa.
0: Järkeviä sanoja tuossa kyllä, että muistetaan se, että me kaikki ollaan yksilöitä tässäkin. Tuossa äsken sivusit, Joel, jo jonkin verran tota, nilkan toimintaa, jalkaterän toimintaa esimerkiksi. Ja sekö on yhteydessä aika paljon kaikkein
1: muuhun? No kaikki kroopassa on yhteydessä toisiinsa jotain kautta. Tämä on, tämä on semmoinen iso havahtuminen, niin kuin mikä tuntuu itselle niin no, niin ammattilaisena ja tätä, kun on pyöritellyt, että minkä takia porukka ei taju sitä. Kun meidän maailmankuva on se, että no kroppaiset, no siellä on luut ja sitten on lihakset, jotka liikuttavat luita ja sitten siinä ympärillä on kaikki ihot ja rasvakerrokset ja kun siellä on kaikki elimettynä ja muuta. Mutta kaikki ne on jotain kautta kytköksissä toisiinsa. Esimerkiksi tämä paskia, mistä on viime vuosina paljon puhuttu, niin sitä on ympäri sisäelimiä mitä vä- oli väleissä ynnä muuta. ihan esimerkiksi kaskien kautta vaikutukset voi monen paikkaa. paikkaan. Se vaikutuksen ei välttämättä tarvitse olla suoraan, mutta kun kaikki solut, mitä sulla on kehossa, ne on kaikki kiinni samoissa aineenvaihduntosysteemissä, niin sinun ruokavalio vaikuttaa siihen, miten sun keho rakenteellisesti toimii. Syö huonosti, niin et varmaan palaudu noista treeneistä. Lihakset on esimerkiksi kipeänä tai että se voi olla, että No hyvä esimerkki, että, sanotaan, että jos on joku vamma, sanotaan, että, että käydään leikkausoperaatiossa, tulee ihan kudos vamma, tulee joku haava. Niin se, millä sun kroppa paikkaa sen, se, että millä se tuottaa uutta ihoa, sidekudosta sinne, ei sen niin kuin nyppää niitä raaka-aineita tyhjästä. Ne tulee esimerkiksi siitä, mitä ravintoa sä syöt. Se tulee siitä, mitä ravintoaineet kroppa pystyy imettämään sieltä, mitä ravintoaineet sun kroppa pystyy rakentamaan niistä palikoista. Ja sama juttu pätee tähän tukia liikkuvuuteen. Et, 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 jos sulla on lonkkavaivaa ja sä huolat vaan niin kuin lonkkaa, niin pieleen menee. Sun pitää huoltaa sun kroppaa kokonaisuutena. Ja todennäköisesti ä, suurin osa siitä huomiosta menee siihen lonkkaan. Voi olla, että vaikka se ei nilkkaan. Mutta sitä koko kroppaa pitää huoltaa kokonaisuutena, koska me ei voida irrottaa sun niskahartia, sun nilkasta. Ne on kytköksissä toisiinsa. Ne, ne vaikuttaa siihen koko hommaan. Se voi olla vaikka joku niin kuin pieni juttu, että koska sulla on rintaranka jumissa, se vaikuttaa sun juoksuasentoon. Sitten kun sä juokset, se vaikuttaa siihen, mikä sun lantiasento on juoksussa ja sitä kautta tuetaan rasetusta. Ja sit, mikä tässä tekee tosi monimutkaisen, meillä kaikilla on todennäköisesti kehossamme useita erilaisia niin ongelmakoppia tai vaikka unikkeja niin tämmöisiä että, että, että eri niin kuin mittasuhteita mitkä vaikuttaa siihen, että kullekin, mikä on kullekin se oikea tekniikka, sopiva tekniikka. Ja just te, että jos katsotaan, että tässä on nyt optimaalinen tekniikka, kaikkien pitäisi juosta niin kuin sille, kun katsotaan, että kaikki juoksevat tuossa kadulla, että kaikkien pitäisi mennä tällä tyylillä. Niin niillä ihmisillä on eri mittainen sääriluu, reisiluu, erilaiset mittasuhteet, erilainen painumassa, erilainen lihaskunta. Niin ei niitä voi laittaa vielä samaan muottiin. Ja nyt, jos nyt mennään, mennään käytännön tasolle, juoksijan kannalta, niin yksi semmoinen havahtuminen, niin kuin, mitä monella, monella pitäisi juoksijalla tulla, on se, että, että, hei, että kun sä juokset, joka askeleella sun jalka iskeytyy maahan. Ja se sun juoksuasento rakentuu niin kuin painovoimaa vastaan. Sun varpaat, sun jalkaterät. Sitten tulee nilkka, sääri, polvi, reisi, lonkka, bantio, selkä, rintaranka, jenne, se tulee sieltä alhaalta ylöspäin. Jos sulla on ongelmaa nilkassa ja se nilkka, jalkaterä, jotain häikkää siinä, miten se ottaa sen iskun vastaan, miten se askel asettuu maahan. Se määrää, millainen asento tulee sinne sääreen, miten se vaikuttaa polven toimintaan, miten se vaikuttaa lonkan Jolloin jos siellä nilkassa on jotain häikkää, siellä on joku jäykkyys, se ei kierrä johonkin suuntaan vaikka kunnolla. Sieltä puuttuu joustavuutta ja se lässähtää sinne, kuin pannukakku, Niin se vaikuttaa sinne, miten se ylempänä toimii. Sitten se alkaa kompensoimaan siellä ja sitten sitä kautta se vaikuttaa lonkkaan ja voi tulla vaikka selkään se vaikutus. Tai vastaavasti vaikka se, että sanotaan, että jos se rintaranka on tosi jäykkä. Se, siellä ei ole kiertoa siellä ylhäällä. Sitten yrittää juosta. No miten hän jalat toimii, jos yläkroppa ei pysty Niinku liikkumaan rennosti siinä juoksussa mukana ja rytmittämään sitä, miten se hengitys toimii. Sitten tullaan taas siihen, että tulee sieltä ylhäältä alaspäin. Ja ne on tämmöisiä juttu, että niinku, no varmaan nyt kuulijoillakin saattaa tulla sille, että, että niinku pitää hetkeksi pysähtyä miettiä sille, että niin hetkonen aivan ihan uusi erilainen tapa hahmottaa sitä asiaa.
0: Tulee semmoinen koko vartaloahdistus. Joo,
1: juu, juu, ja se on niinku hyvä muistaa, että, että tässä näin niin, Tämä on niin kuin, silleen voi mennä hetki pureskella tätä, että koska se pyöräyttää niin sen ajatusmaailman tai niin sen näkökoannan ihan erilaiseksi, jolloin tulee paljon uutta informaatiota ja siitä tulee se olla, Esimerkiksi minkä takia itsellä, aina kun on tullut oman kehon hoitamiseksi jotain läpimuotoja, niin se on aiheuttanut toisaalta ahdistuksen, koska siitä herää niin kymmenen uutta kysymystä. Tavallaan, että avataan uusi ovi, päästään uuteen maailmaan, saadaan uusi vastauksena, mutta samalla herää kymmenen uutta ovea, löytyy ja tämmöistä. Mutta tämä on just osa sitä prosessia. Eka kertaa saadaan se uusi aha-elämys, se uusi näkökanta. Ja sitten pikkuhiljaa aletaan ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa muun kropassa. Mutta niin jokaisen pitäisi omassa kropassaan aina miettiä niiden eri lihasten, eri nivelten, eri luiden, eri faskioiden, miten ne vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja kun se näkökanta siirretään tähän, niin aletaan ymmärtää vaikka, että minkä takia ei voi vaan miettiä sitä kipeätä polvea, ja miten sitä kipua hoidetaan, vaan pitää miettiä, mistä se kipu tulee, mikä aiheuttaa sen polven ärtymisen. Ja sitten alkaa huolta ja se tarkoittaa siinä kohtaa, että pitää huolta sitä koko kroppaa. Juoksia on nyt semmoisia, mitä kukin voi vaikka vähän itse testata, mitä pitäisi toimia, niin esimerkiksi varpaat. Suurin osa nykyään, kun me paljon käytetään kenkiä, kävelemme tasaisilla alustoilla, niin meillähän jalkaterässä tai varpaissa ei ole mitään hallinta. Suurin osa ihmisistä saa koukistettua varpaansa, ojennettu ne, ehkä vähän harjoitettua niitä. Mutta armiin, jos kysyy, että no, liikutapa pottuvarvasta erillään muista varpaista, tai teette jotain muuta ihmeen tai oikein avaine kunnolla levelle haaralle, niin suurin osa ihmisistä ei saa tehdä mitään, tai jalkapohjakramppasiin kohta. Ja nyt kun me tiedetään, kuinka nämä on kaikki yhteydessä toisiinsa, niin mietipä sun kättä. Voit ottaa nyt sun kädenvaikseen esille ja mieti, jos sun sormet menis pelkästään koukkuun ja ojentuis. Sä et pystyisi levittämään niitä, sä et pystyisi vetää sun sormiin suppuun, sä et pystyisi liikuttaa niitä yksittäisinä niin sormina. Kaikki liikkuisi joko yhdessä koukkuun, niin käsinyrkkiin tai ojennukseen auki. Mieti, miten se vaikuttaisi sun kyynärpäähän, olkapään, sun iskahartia. Jos sun niinku, so, so, kämmen olisi niin olematon, se toimintakyky olisi ihan kaput. Siellä olisi vaikka ties mitä kireyksia. Niin nyt sama juttu jalkaan. Et, et, jos sun niinku, varpaiden hallinta on niin heikko, että yli et tämmöisiä liikkeitä tehessä se, se tuntuu kamppaavan, Tai sun tulee semmoinen olla, että sä yrität käskyttää niitä varpaita, mutta mitä ei tapahdu. Niin mietipä, miten se vaikuttaa sun jalkaterään. Esimerkiksi noita lihaksia, jotka ohjaa noita varpaita, tulee tuolta niin kuin, syvältä pohkeesta asti. Miten se vaikuttaa nilkkaan, niin sääreen ja Ja todennäköisesti, jos koto löytyy joku faskiapallo, tennispallo ja muuta, sillä voi koettaa hierovaksi sitä jalkapohjaa. Samalla heilutella varpaita. Mukavasti saa tuntumaan siihen, että jaha, ei ehkä tullut jalkaterään hoidettua kuinka paljon niitä vaivoja saattaa lähteä sieltä, kuinka paljon siellä on niitä jäykkyyksiä. Sitten nilkassa yksi mikä voi olla on se, että se on niin jäykkää, että se ei kunnolla koukistu. Tämä voi testata silleen, että meet seisomaan seinään vasten, niin että sun pottuvarvas ottaa seinään kiinni. Ja sitten vie polvi seinää kohti. Ja sun pitäisi saada se polvi kolahtamaan seinään, Ilman, että tuntuu kiristyksiä niin, että se on täysin rento Jos sun nilkka on niin jäykkä, että sä et saa siitä asennosta sun polvea seinään asti kiinni, niin ihan varmasti ei myöskään se juoksu kulje. Sitten sä voit myös tehdä semmoisen testin, että otat siitä pottuvarvasta kauemmas siitä seinästä ja katsot, kuinka kauas sä voit ottaa sen sun pottuvarpaan seinästä niin, että sä saat sen polven vie rennosti ilman kiristyksiä kolahtaa siihen seinään asti. Ja sen vertaa toiseen puoleen. Onko puolieroa? Onko toinen nilkka jäykempi kuin toinen? Ja tässä on nyt tullut niihin henkilökohtaisiin eroihin, että esimerkiksi mulla on vähän yli, enemmän yliliikkuvaisuuteen taipuva kroppa. Niin mulla on tosi hyvä liikkuvuus pääasiassa, myös nilkoissa. Mutta mulla on vasen jäykempi, to, jäykempi kuin tuo oikein. Niin ne puolierot, tämmöisessä symmetriaisissa laiskuun juoksu yleensä aiheuttaa sitten omat ongelmansa. Että on parempi olla esimerkiksi jäykkä tasaisesti koko korvasta kuin niin, että se on niin kuin toispuoleista. Koska silloin se aiheuttaa epäsymmetriaa, kuormitus rakaantuu epätasaisesti ja ihan varmasti siellä alkaa olla sit niitä heikkoja kohtia, jotka alkaa hajoamaan. Ja siitä jos siirrytään ylöspäin esimerkiksi polveen, niin polvihan tekee lähennyt koukistusta ja ojennusta. Polvesta ei tule juurikaan kiertoa. Ja etenkin juoksussa se liikerata on lähinnä se koukistusojennus. Ja nilkan pitäisi olla nyt hyvin liikkuva nivel. Sen pitäisi liikkua laajasti eri suuntiin. Sama juttu lonkassa. Lonkan pitäisi liikkua jokaiseen suuntaan laajalla liikerata. Ja lonkka ja nilkka nyt määrittää aika pitkälti, mitä polvessa tapahtuu. Niin jos sulla on polvivaivoa, niin sun pitäisi sekata, miten sun nilkka ja lonkka toimii. Koska todennäköisesti sieltä nilkastaa lonkasta löytyy sillä propitamo. Sitten taas kun tullaan lonkan kohdalle, niin juoksussa etenkin tärkeintä olisi, että se lonkka ojentuu. Eli kun me istutaan hyvin paljon nykyään, silloin se lonkka on jo siinä 90 asteen kulmasta. Ja nyt taas kun juostaan. Pitäisi olla ryhdikkäässä asennossa, hiukan on eteenpäin, olla menossa eteenpäin. Ja pitäisi tulla se ponnistuspotku tuonne kehon niin kropan taakse. Silloin se lonkan pitäisi päästä ojentumaan. Ja et monella tämä ei välttämättä ojenukkaan kunnolla, tai se on jäykkä se liikrata. Se voi mennä sinne, mutta se ei mene niin tarpeeksi ennuste. Niin sitä voi nyt testata vaikka silleen, että tämä perinteinen lonkankoukisten venytysasento. Niin tois, Toispolviseisontaa. Siitä kierrät alas siellä mahdollisimman suoraksi niin lankulle, kippaa lantiota taaksepäin, ihan niin kuin venettä sitä lonkankoukista. Mutta nyt koitat olla polvesta lantion selkään asti mahdollisimman lankkuna. Voi tehdä vaikuttaa ovenkarmiin vasten silleen, että saatko selän painettua seinää vasten, ilman että sulla etureisi ja kiristää kinaa vastaan. Silloin sulla on ainakin niin liikkuvuutta siellä ihan ok. Mutta sitten tullaan siihen, että sitten pitäisi taas se pakaran puoli aktivoitua kunnolla, mistä tulee se voima siihen juoksuun. tämä on semmoinen, että kun istutaan paljon, niin itsekin on huomannut tuossa, että vaikka minulla sinänsä riittää aika ok liikkuvuus, se lonkka ojentuu, niin sitten taas se pakaran aktivoituminen semmoinen ei ole ihan niin hyvä kuin se pitäisi olla. Ja lonkka pitäisi olla myös nyt liikkuva, niin välsiä sisäkierto, ulkokierto... Sitä pitäisi saada loitonnettua, joka suuntaan liikutettua. Ja meidän arkisissa liikeradoissa nykyään, niin meille ei tule paljon niitä lonkakiertoja. Me liikutaan lähinnä eteen taakse akselilla. Niin, voit lähteä vaikka seisten kokeilemaan sitä, niin, että seisot yhdellä jalalla, nostat vaikka oikean polven ylös, viet sen polven sivulle, nostat nilkkaa ylös, Sieltä kiepautat niin, että jalkapohja osoittaa kattoa kohti ja polvilattia. Tuleeko kramppeja? Saatko jalka liikkumaan mihinkään? Käykö niin, että heilot kuin heinemies? Tämmöstä liikkuvuutta pitäisi sieltä riittää. Esimerkiksi itsellä yksi havahtuminen on ollut, kun keho on ollut epätasainen ja juoksussa on ollut niitä toispuolisia vaivoja. Ja mä huomasin, että kato, mun vasemmassa lonkassa sisäkierto on tosi huono. Ja oikeassa lonkassa ulkokierto on tosi huono. Ja kun mä ennen juoksua avasin niitä liikeratoja, niin kas kummaa juoksua tuntuu tasapainoisemmalta, kun mun lonkat olivat ymmetrihemmät. Ja sit aika monella tuntuu on kans juoksuun liittyen jonkin sortin selkävaivoja. Niin siinä on hyvä muistaa nyt se lonkka, koska jos se lonkka ei ojennu kunnolla, mutta se jalka pitää saada sinne taakse. Se kunnon potkuponnistus. Niin silloin käy herkästi niin, että sit lähtee se selkä kippaamaan. Selkä menee notkoon. Selkä alkaa vähän vääntymään. Jolloin se ajaa sitä kuormitusta sinne selkään. Eli voi olla, että se potku tulee kivasti, mutta se liike ei tule lonkasta, vaan se tulee selästä. Ja sitten ihmetellään, kun juoksee lenkkeä ja selkä kipäytyy selkä kestä. Et tässä on niin ne suurimmat semmoset. voisiko sanoa, ongelmakohdat havahtumiset, mitä niin porukalla mun mielestä pitäisi tulla omaan juoksunsa liittyen.
0: Ja mä uskon, että aika monelle tuli semmoinen havahtuminen tässä vaiheessa. Ja mitäs nyt kun tämä havahtuminen tulee, ja sitten ehkä tulee tämmöinen koko ähky, niin onko sulla semmoisia niinku motivaatiovinkkejä, että mitenkä jokainen voisi lähteä nyt parantaa näitä juttuja? Koska tavallaan niinku se, että joka päivä teet puoli tuntia tuossa, niin se tuntuu varmaan aika raskalta sitten kun sitä lähtee tekemään. Mutta onko sulla jotain semmoista, että miten me saataisiin itsemme kuriin tämän asian kanssa?
1: pitää miettiä isommassa mittakaavassa, koska jos mietitään vaikka sitä juoksua, jos sulla on joku ongelma juoksusta ja haluat sitä kehittää, sitä sun juoksua eteenpäin. Sun pitää kysyä siltä itseltäsi, miksi sä juokset? Miksi sillä on sulle merkitystä? Ja se vastaus voi olla, että no se on kivaa. No sit sinun pitää kysyä itseltäsi uudelta että miksi se on kivaa? Miks, miksi on tärkeää, että, että se, on, se on kivaa? Kysy itseltäsi se miksi kysymys niin kauan, että sä pääset niin syvälle, niihin sun motivaattoriin syihin, että sä törmät semmoiseen tota, syyhin, mikä niin kun liikuttaa sua. Se voi jollakulla olla vaikka, tota, mitä on ihmisten kanssa, että jotkut melkein saattaa niin kun puskahtaa itkuun siinä kohtaa, kun he puhuu siitä, että he haluavat niin et, että pystyy liikkumaan ja niin että et on pelko vaikka siitä, että niin liikuntakyky menee. Et jos alkaa vaikka ikää kertymään, niin haluaa niin kun, pysyä liikkuvana ja niin kun, tuntuu ahdistavalta, että jos ei niinku pysty liikkumaan, että ei pysty tekemään mitään. Tai se voi jollakulla olla se, että esimerkiksi suunnistajana, niin tuo yhteisöllisyys on niinku tärkeä, että halua olla tuolla suunnistusviesteessä. Niin Sitten on se, että no perään, että mä haluan olla siellä ja pärjätä siellä ja sen takia pitäisi treenata ja kehittyä. Tai se tykkään ty, tuota, liikkua tuolla luonnossa, se on semmoinen niin henkireikä, että itse tehä mä niin kuin tämmöisessä modernissa elämässä niin selvi hengissä, jos mä pääsen tonne liikkumaan luontoon. Ja pitää olla siinä kunnossa, että pystyy liikkumaan siellä. Ja kun sä alat miettiä asioita tämmöisellä levelillä, niin ei se ole ongelmaa vähän venytellä päivittäin tai ratkaista on ongelma kohti tämmöisiä, kun sieltä löytyy se motivaattori. Ja jos ei semmoista motivaattoria ole olemassa, niin sä et todennäköisesti edes juoksis. Koska on jokin syy, minkä takia sä juokset. Kukaan ei juokse ihan vaan niin huvivaksi. Siellä on joku syvä motivaattori, sitä ei ole ehkä koskaan tullut miettineeksi, mutta semmonen on aina olemassa, koska ihminen ei tee mitään, ellei niin kuin, tota, niin kuin, on joku syvä motivaattori tai sitten on niin joku pakkotilanne, että jos on, niin selviytymisen takia on pakko vaikka syödä. On pakko syödä, on, on vähän pakko kun elämässä on tietty, on, mitä pakko tehdä. Mutta suurin se, mitä me tehdään, me tehdään sen takia, että meillä on joku syvä motivaattori, syvä syy siihen, minkä takia me halutaan se tehdä. Ja se voi olla, että meillä ei itse edes havahduttu siihen, mutta sitten kun me kysytään itseltämme, miksi, niin se löytyy. Ja siinä kohtaa, kun se löytyy, niin se motivaatioongelma on suuremmaksi ratkaistu. Ja siinä kohtaa haaste ei ole enää se motivaatio etteikö kiinnostaisi tehdä niitä, vaan sitten tulee se oma arjen oma, oma niin kun rut, rutiinit, että oikeastaan tulee tehty niitä, on aikaa niihin ja tulee niin muistaa tehdä ne vaikka kiireisenäkin päivänä.
0: Tähän täytyy sanoa, että mulla on itselläni sellainen, että tai ehkä tämä kaikki lähti siitä, että mä ymmärsin, miten tärkeää joku asia on ja tuli näitä ahaa elämyksiä tämän oman kropan kuntoon laittamisen kanssa just tämän kehohuollon kannalta, mutta mulla kävi sillä yhdessä kisassa, että mulla alkoi vaivaan tuo reinen ulkosyrjä ja se tuntui kipuna sitten polvessa ja silloin se harmitti sen kisan aikana. Se harmitti aivan valtavasti, kun mä tiesin sen, että jos mä olisin viittinyt venytellä ja laittaa tämä homman kuntoon, niin mä olisin pystynyt sen tekemään. Ja mulla ei olisi tätä kipua ja vaivaa tässä. Ja sen takia tämän vuoden kisoihin päätin, kun tavoite on tuo elokuun alussa, että joka ikinen ilta, mä oon siis näitä joka ikinen ihmisiä, mm. niin joka ikinen ilta mä laitan puhelimen sivuun, kun lapset on nukkumassa, ja sen puhelimen rämpläämisen sijaan. Mä oon siinä lattialla monta kertaa, mulla voi mennä siinä jopa 45 minuuttia katselleen rillit hursa-ohjelmaa ja samalla Siinä. mä venyttelen, mä teen pallolla juttuja, mä teen erilaisia liikkuvuusliikkeitä, mä teen vähän keskivartaloa ja mä vähän vaihtelen niitä joka päivä, mitä mä teen. Vähän erilaista miltä nyt tuntuu. Mutta tota, se on ainakin sopinut mulle ja tavallaan se aikakin on jo, koska ennen se on mennyt siellä netissä, niin nyt se menee niin kuin muussa. Että sitä aikaakaan ei ole erityisemmin tarvinnut järjestää.
1: Joo en näin se on se, että meillä kaikilla ihmisillä on 24 tuntia aikaa. Se on mielestäni niin ehkä elämän hienoin asia. Tai elämässä on niin kuin pari sellaista asiaa, mikä on minun niin mielestäni hienoa sen takia, että ne on kaikille samoja. On se, että kaikilla on 24 tuntia aikaa, kaikki me synnytään ja joskus. Se on oikeasti se on aitoa tasharvoa. Ja just että jos joku ihminen sanoo, että mulle ei ole aikaa, se ihminen silloin sanoo, että tämä asia ei ole minulle niin tärkeä, että minä järjestäisin tällä aikaa. Siitä siinä on kyse. Et meillä on tietty juttu, mitä on, on, on pakko, pakko tehdä ihan selviytymisen kannalta. Mutta meidän nykyyhteiskunnassa, jossa oikeasti haluat tehdä asiat niin, että sä haluat jonkun asian ja valmis tekemään muutoksia ja uhrauksia sen eteen, niin sä pystyt aika paljon laittamaan mihin tahansa harrastukseen, etenkin ai, aikaa kiinni, koska niin oma elanosaaminen nykyyhteiskunnassa ei ole halukkaalle ihmiselle niin vaikeaa, että siinä tarvisi niin aamusta iltaan tehdä tuolla pellolla töitä olla töitä, että tota, ihan vaan saa ruo- ruoanaamaan eteen. Mutta niinku tuossa sunkin tilanteessa kuulostaa niinku, just tämmöinen perinteinen, että sulla, sulla on tullut se vahva tunnessyy, sulla on tullut se harmitus vastaan, sulla on tullut semmoinen käännekohta, että ei hitsi. Et, et jos mä olisin sen tehnyt, niin nyt olisi paljon parempi tilanne. Jolloin joka kerta, kun sä venyttelet, niin sulla on kuin se takaraivo että nyt kun mä teen tämän, niin seuraavassa kisassa mä voin nauttia siitä, mun menee paremmin. Sä oot niin kantapäivällä kapsahtanut siihen ja sano oppikokemuksia, nyt se teet sen ja sit, sit on tullut ruotiin, sä oot huomannut ne hyödyt, sä oot tekemään sitä sen takia, että sä niin vähän ehkä odotat sitä varmaan ilta, että mä pääsen siihen venettelemaan rentoutuu antaa päivän juttuja menee ja sit menee nukkumaan ja unikin tulee kivemmin, kuin ei oo äsken kattanut Twitteristä viimeisiä tota, politiikan kiemuroita ja tämmöisiä, vaan olet oikeastaan rentoutunut ja hengitellyt niin siis syvään.
0: Juontaja ihan totta. Sitä alkaa niin kuin, kaipaa myös iltaisin, että se ei ole enää semmoinen pakko, mitä se ehkä aluksi oli. Tämä ei se pakko ollut, mutta se huomaa myös sen, minkä semmoisen kokonaisvaltaisen hyvän olon se antaa, kun saa muutamalla liikkeellä. Mutta se on myös semmoinen, että sen huomaa, että aluksi kun lähtee venyttelemään esimerkiksi niitä paikkoja tai availle, joka itsellä on niin syväjäässä, niin sehän voi ollakin semmoista aika, niin kuin tuntuu, että hakkaa päätänsä seinää että ei lähetä mihinkään. Mutta miten mahtavaa on saada kroppa siihen, tilanteeseen, että esim. sen huomaat, että okei, nyt mulla on lonkankoukistajat vähän kireet, sit sä avaat ne ja tadaa, ne onkin niin kuin auki. Että tavallaan se, mm. mitä sä tiet, niin se alkaa hyödyttää siitä pikkuhiljaa. Kyllä mä silloin jossain vaiheessa mulla on ollut lonkankoukistajakin niin jumissa, että ei sinne pysty tekemään yhtään mitään. Mutta pikkuhiljaa, nyt tässä on kuukauden päivät reilu taas tehty mm. työtä sen eteen ja nyt ne jo saa auki. Silloin
1: mm. ja tässä on semmoinen, mikä pätee kaikkiin asioihin, että voisi sanoa, niin kun puhutaan oppimiskäyrästä, niin kuin monessa asia, alkuun se on niin kuin hirveän tahmeeta, kun sä et osaa sitä, tai on se niin kuin hirveä niin kuin mäkikiivettä, no se voi jollekulle olla, kun se käyt eko kertaa Se tuntuu, kamalalta susta tuntuu, että sä kuolet, ja seuraavana päivänä sulla jokainen sulla huutaa hosiaan. mutta... Toisaalta se kehittyminen on tosi nopeata. Ne muutokset on tosi isoja. Pari viikossa kun sä huomaat, että hei mä jaksan juosta jo niin tuplaten pidempään vaikka tai että hei ei enää tu paikka kipeäksi, niin sen fiilis on olla mahtava. Ja sitten kun sä oot tehnyt niitä asioita pidempään, niin sä näitä niitä niin kun, isoja läpimurrafiiksiä. Mutta sitten taas toisaalta sen nautit jokaisesta venyttelykerrasta vähemmän. Sä pystyt tekemään sitä venyttelyä, niin kun, ä, nautinnon kautta, koska ne paikat on auki. Sä voit keskittyä vaikka syvään hengittämiseen ja niin kehon rentouttamiseen. Mutta sitten taas alkuun sulla on se, että nyt sinä venytys on vaikeita ja ä, tuntuu raskaalta. Mutta toisaalta sit sä saat jo viikossa, kahdessa niitä isoja läpimurtoja, isoja onnistumisen elätymyksiä, semmoisia, että vitsi, ei tämä menee paremmin, että ajaa, hei nyt juoksu alkaa kulkea paremmin. Et se on niinku kehittymisen niinku ääripäistä niitä eri askeleita, Siä saadaan se nautinto eri asioista.
0: Miten Joel, sulla on tänä kesänä? Miltä sun kalenteri näyttää?
1: No nyt on vähän semmoinen tilanne, että mä oon periaatteessa niinku, ainakin niinku työjuttujen puolesta tyhjentänyt kalenteri vähän tonne heinäkuun loppuun asti, että tässä on ollut... Mitä on tämä erojumesta.finkin kanssa tota, On vähän kaikkea tullut tehtyynä muuta ja voisi sanoa semmoinen vähän etsi tällä hetkellä, mikä on se juttu, mitä tässä alkaa tekemään, mihin alkaa panostaa, koska ideoita on paljon, mutta tota, tiedän, että se keskittyminen johonkin juttuun on tärkeää, koska aika ja energiaa ei ole ihan loputtomia, mutta tota, todennäköisesti aika paljon juoksuu suunnistelu ja tota, aika paljon sen oman kroppaan kehittämisen kannalta, sen palautumisen kannalta. Et, tota, se on ollut tosiaan vähän kaikenlaista haastetta. Kirjallinen kiireinen yrittäjä, mutta yrittäjähän tekee itsestään kiireisen, koska on tuhat rautaa tulessa ja sitten on halu kuitenkin kehittyä tuossa juoksun suunnistuksen puolella, niin se on semmoista tasapainoetsimistä. etsimistä.